0: a Amundúa, con José Luis Blanco Whiteman, Martín Santana e Íñigo Núñez.
1: Estamos totalmente preparados, eh, pero ya sabes que estas cosas de la tecnología... Yo de momento no veo nada, solo escucho. Estoy súper a gusto porque no se me ve, con lo cual... No eh, solo eso, mira, para que te
0: hagas una idea... No se me escuchaba porque estaba yo silenciado. Me escuchabais vosotros, pero no se me escuchaba. Así que estas son las cosas de la tecnología y de los inicios. Y ahora me meto yo de nuevo. Y os digo que, qué buenas noches. Y que, qué tal. Porque, bueno, pues ha nacido Iluco a Vizcaya en este programa semanal en el que, como vosotros ya me habéis escuchado y decía, vamos a hacer un repaso del mejor básquet internacional. Y lo haremos sin perder lo que más y mejor nos caracteriza. La cercanía, el buen rollo y sobre todo a los oyentes. A vosotros que lo escucháis desde el otro lado. Lo haremos bajo el paraguas de ratia y lo hacemos, como veis, pasándonos a Twitch. Y luego, en plural, porque ya os he presentado a José Luis Blanco, a Whiteman, la voz del baloncesto en esta casa, y también tengo que presentar a otro gran amigo, Íñigo Núñez, entrenador, periodista, y Íñigo, como muchos de nosotros, todo lo que nos echa encima. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Es un placer compartir espacio con vosotros, es la verdad que nos lo vamos a pasar muy bien, porque tenemos muy buen rollo, y además estamos hablando de lo que más nos gusta a los tres, que es el básquet, así que... Pues al lío, Martín, que tampoco estamos para esperar, ¿no?
0: Pues así es, porque entre los tres y junto a algún otro invitado que vayamos atrapando en nuestras redes, haremos un análisis del mundo de la pelota naranja. Y hablaremos de NBA, analizaremos la Euroliga, mucho más. Aquí empieza Iruko Amunduan. Y bueno, pues tú mismo lo has dicho. Un programa tiene que empezar hablando del gran baloncesto. Y yo aviso, aquí Íñigo y yo seguramente choquemos. Menos mal que tenemos a Whiteman para hacer un poco de árbitro, porque yo voy a tirar más hacia el otro lado del charco... Y quiero hablar, para empezar, de la NBA, de una temporada que cumple su primer mes de vida con el hype por las nubes y de varios jugadores que, que la verdad que están dando mucho de qué hablar. Entonces no sé si empezar hablando por lo bueno, por lo malo, eh, o tirar de un tópico que es vamos a hablar de Stephen.
1: Don Stephen, quieres hablar, eh.
0: Quiero hablar de don Stephen para empezar.
1: Vamos a ver, yo de momento no me veo. Y a mí me había dicho que me iba a ver. Y yo lo estoy viendo aquí en, en privado a mi buen amigo Íñigo. Eh, a ver, NBA, perfecto, vale, maravillosa. Eh, vosotros decís, sois de una generación en la que seguramente eh, vuestro excesivo consumo de grandes estrellas, al final parece como que, que, este, que este deporte pues, está absolutamente banalizado. La verdad que a mí eh, me sorprende, ¿no? Me sorprende mucho que que, que haya gente que, que reniegue de la NBA, que si, que si no se defiende, que si eh, solo se piensa... En, en que el espectador pase tres horas o dos horas cuarenta en un centro comercial comprando merchandising y atiborrándose a, a palomitas y, y hamburguesas. Pero yo lo voy a decir hasta la sociedad. Están los mejores jugadores. Están los mejores jugadores. Y cuando están los mejores jugadores, cuando se ponen a jugar, es una auténtica pasada. Que son muchos partidos de temporada regular. Estamos hablando de, de que pues, puede haber equipos que juegan al final eh, entre una cosa y otra. Pues 100 partidos, ¿no? Con la preseason... Eh, la temporada regular y el playoff y, y es una barbaridad Y estamos hablando de que eh, Están los mejores Porque porque es donde más se paga Porque donde los campos son los más grandes Porque eh, Están los mejores entrenadores Por mucho que nos guste decir No, es que en baloncesto tácticamente en Europa Está por encima hombre Habla con algún jugador que haya estado en Estados Unidos Que haya estado en la NBA eh, Yo he conocido unos cuantos Y todos te hablan de Del del playbook, ¿no? De, de los técnicos y lo que tienen que, que trabajar. Evidentemente no se entrena igual. Aquí se entrena mucho más, tácticamente los jugadores conocen más a los rivales, pero en la NBA se conocen todos. Y, y no hay un partido en el que, el que no veas algo que, que te sorprende. Eh, por ello, evidentemente, eh, me gusta la Euroliga, me encanta, eh, la NBA es la mejor competición europea de clubes, está clarísimo, y, 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 y yo creo que tenemos que respetarla. Me dices Don Stephen, eh, seguramente... Eh, hoy es presentación, ¿no? Hoy no vamos poquito. a meter en, en demasiados berenjenales eh, Don Stephen ha cambiado el baloncesto Para mí ha cambiado la forma de entender el baloncesto Yo durante mucho tiempo le he llamado Sobre todo algo Golden State eh, Los tiratriples Pero estaba estudiado Está muy estudiado eh, Prácticamente con renglones saber eh, va a pasar esto, esto y esto Ha encont encontrado el eco ecosistema fantástico y es que además es un buen defensor y Don Stephen tira desde la gana y, y consigue consigue anotaciones que son de justo otra época.
0: Es de que yo justo justo antes de ayer publicaba, aquí va el, mi pequeña dosis de spam, publicaba un reportaje en Mundo Deportivo hablando sobre cómo esta temporada está siendo una vez más inaudita para lo que hace Stephen Curry ¿y qué está haciendo? pues está metiéndolas de todos los colores y diréis, bueno, pues como siempre no, en los primeros 15 partidos ya llevaba 90 triples esos son más que en los primeros 15 partidos de cualquier temporada de su carrera eh, introduje un gráfico en ese reportaje de cuántos jugadores habían conseguido partidos con al menos 9 triples eh, Curry lleva más partidos que el resto solo desde abril lleva, que son, creo que era, nadie tenía más de 8 o 9, y Gurri lleva 38 en su carrera. Esta temporada lleva ya dos o tres encuentros en el que ha hecho eso. Y de todas formas es un poco lo que dices tú, no es este jugador, él solo, no, no, es un ecosistema que se ha creado. Steve Kerr lleva ya varios años... Haciendo germinar las semillas de, de, todo, este, de,
1: de todo este perdona, sistema. Eh, me, me, a que yo os voy a cortar todo el rato. Eh. A mí estas cosas Pero es que a eso hemos bien. venido, perdona.
0: Si alguien esperaba algo aquí formal, se equivoca muchísimo. Y yo leía, es que es un Steve Kerr que ha dicho, para cuando no esté Curry, que se ha inventado este año a un Jordan Poole, que está promediando 19 puntos por partido. A un Andrew Wiggins, que durante años fue el gran pufo del draft en Minnesota y está promediando también, si no me equivoco, en torno a los 22, con un altísimo porcentaje de acierto. Y los Warriors, que para sorpresa de muchos y sin Clay Thompson todavía hasta Navidades, son a día de hoy el mejor equipo de la NBA. Sin Clay dale, Thompson dale. ni Wiseman, ¿no? Ni Wiseman. Ni no que, que todavía hablo no ha vuelto, eso es. El rookie del año pasado, jugando? ese, ese gran pick que todavía no ha debutado.
1: En serio, que no estoy jugando, ¿eh? de verdad. Mírame. Es a mí
0: También vamos a hablar ¿Eh? de los Bulls. Ah, vale, vale, nos enseñan su lesión. Vale. Bueno,
1: bueno. Sí, sí. el bro. Ya. Eh, una mala ¿Sí? caída.
0: Vale, el,
2: todo, todo, el, todo lo que ha comentado José Luis, creo que eh, la forma de entrenar y la forma de concebir el baloncesto eh, son absolutamente distintas. Eh, pues como decís, solo hace falta poder hablar con cualquiera de los protagonistas que han formado parte de, de la NBA como para entender que se trata de un baloncesto absolutamente distinto y un negocio distinto. ¿no? Eh, nos decías Cariolo, me de acuerdo, en las charlas del confinamiento... Que Toronto Raptors eh, había hecho en una temporada ocho entrenamientos vendados. ¿Qué vendado significa máxima intensidad, eh, con máximo rendimiento de 5 por ¿Qué podemos esperar del alcance de un rendimiento colectivo cuando los equipos realmente, donde quizás pueden eh, concretar y mejorar más, es en entrenamientos? no? Son equipos que se construyen a base de partidos, son equipos que se construyen a base de proyectos y creo que es una concepción del baloncesto absolutamente distinta, que hay que entender las dos versiones, que no podemos pretender que, 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 bueno, que el básquet NBA tenga cosas de Europa porque son ecosistemas absolutamente distintos, ni que Europa tenga cosas del básquet NBA porque no tiene esos jugadores. Entonces, bueno pues eh, creo que estamos para pasarlo bien, para disfrutar de ambas versiones. Creo que NBA es una liga más de jugadores, y esto es algo que dicen también los propios jugadores. Y, y creo que la Euroliga es una liga más de equipos o de entrenadores, llamaré como quieras en este sentido, y que son cosas distintas y de las que tenemos que aprender a disfrutar. Eh, y creo que los que nos gusta el básquet, pues le acabamos cogiendo el tino a todo. no O sea, aquí no hay, como ha dicho Martín, eh, vamos para adentro, todo para adentro y, y a por ello.
0: Mira, justo... Yo he dicho en esa presentación que he hecho que aquí también formáis parte de vosotros, los, los oyentes. ya No son ni oyentes, por aquí son, son espectadores, que nos están viendo la cara, ¿eh? Que nos están viendo One Man. Y, y nos decía alguien por el chat, Curry no solo tira triples, cómo se desmarca, cómo arrastra rivales. Había un pequeño hilo de, de Sergio Rabinal en Twitter hace un par de días hablando precisamente de eso, de la facilidad que tiene para leer las defensas, para saber hacia dónde tiene que salir, para saber cómo tiene que moverse, porque al final... Ya sabemos que si tiene medio metro va a tirar. Y si tira con medio metro la va a meter. La cosa es cómo conseguir ese espacio. Y él se ha convertido en uno de los artistas eh, de la NBA en ese sentido. Y si los Warriors son el mejor equipo de la NBA a día de hoy en esta temporada, yo creo que hay pocas dudas de que Curry es el MVP hasta ahora desde lo que llevamos de curso.
1: A ver, eh... a, ver va. a ver, calma. No puedes. Eh, vale, que sí. Que es el mejor jugador del mejor equipo, con lo cual eso te da, te da muchos puntos. Pero eh, yo estoy, por ejemplo, leyendo cosas que me sorprenden mucho, que es que el mejor jugador de la temporada pasada, Anteto, Yanis, eh, Anteto Kumpo, eh, no está en las quineras ni entre los cinco ni entre los diez primeros. Es eh, ¿no? una auténtica barbaridad, una basada, o como la queríamos denominar. Eh, Anteto está volviendo a dominar y, y, bueno, la temporada es muy larga. Además, prácticamente un mesecillo de, de competición. No... Podemos decir que ahora, evidentemente, eh, que le canten eh, a, a Curry en, en cualquier cancha de la NBA en VP por, por la forma de jugar o, o incluso porque seguramente es uno de los equipos más eh, visiblemente atractivos de, de la Liga. Me parece bien eh, que, te que no te gusten jugadores como Anteto, que yo creo que es eh, para mí el mejor jugador de la Liga eh, a día de hoy en todo independientemente de que meta tiros libres o no. Y, y luego hay otra serie de jugadores excepcionales, entre ellos, Curry. Eh, Curry es un muy buen jugador, que es un mete puntos, que hace más cosas, pero mm, eh, hay que verlo. Eh, tenía un equipazo cuando fue campeón.
0: De hecho, Íñigo, eh, es que al otro lado del país hay un tío que jugaba con él cuando fue campeón, que sin hacer demasiado claro. ruido, vaya temporadita se está marcando el bueno de Kevin Durant. Ahí está.
2: En efecto, que, que a veces nos olvidamos, ¿no? Por lo convencional de tener a Kevin Durante en la liga de lo increíblemente bueno que es, ¿no? de, de, lo, de lo absolutamente desfase que es cómo es capaz de anotar en, en cualquier situación. Eh, sí que, bueno, pues Broglín es evidente que, que bueno, tiene otro potencial ofensivo eh, bueno, increíble. Eh, pues un poco empañado lo que queríamos ver todos por, por el tema Kyrie Irving, que me imagino que será otro tema. Eh, que comentaremos también Porque bueno, es susceptible de entrar a debate eh, por, por diferentes cuestiones Y sé que además Whiteman le tiene bastantes ganas a, Al temita este eh, Entonces pues nos estamos quedando con las ganas De poder ver ese megaproyectazo ofensivo Sobre todo Pero bueno, así Brooklyn pues ya está demostrando que, que, que en fin, que con lo que tiene también le basta ¿no? Además eh, tiene otros ingredientes Alrededor Se trata de un proyecto para ganar ya y bueno, esos jugadores de, de los que se han rodeado, pues evidentemente le meten muchísima más calidad al equipo, bastante consistencia y bueno, ya estamos viendo los resultados, ¿no? Estamos viendo que Brooklyn, como decías Martín, pues este año vuelve a ir en, en serio y este año desde el principio de temporada.
0: Además, bueno, yo ah. creo que bueno hoy hoy más bien va a ser un poco hacer pinceladas en muchas cosas y meternos... De relleno. No vamos
1: a dejar. Imagínate que nos, que nos queda por hablar de, del chico este de Dallas. El chico este. sí, sí.
0: De, y sobre, oye,
1: estuvo en Mirivilla y nos no, iba a hacer una barbaridad. Y el chico este.
0: ¿Y qué, ¿Y qué me decís del chico este? Está un poco ya mayor, pero sigue haciendo cosas de Los Ángeles.
1: Eh, el, que pega, el que pega leches. No sé, si eso, uf, claro. ya
0: sabía yo que me iba a salir por ahí. White Man, eh, ya sabía yo que Hombre. me las... Un punto uno los Lakers están jugando muy mal sí completamente que, de acuerdo que,
1: que van a llegar y seguramente como digo llevamos este, un mes y, y muchos partidos no ha estado LeBron eso eso es cierto y, y bueno y hay jugadores oye el tema Ivaca, no que bueno no es de los Ángeles es, es del otro Los Ángeles eh, que, que claro que es un equipo que va recuperando jugadores pero lo que hizo LeBron no está dentro de los escritos y tampoco le han metido mucha historia. ¿eh? No, no, Partido, de hecho, aquí ¿no? estamos
0: viendo esas imágenes del codazo que se llevó Isaiah Stewart en el rebote de un tiro libre. Después, eso sí, el jugador de Detroit completamente enajenado. Yo, la verdad, hacía mucho que no veía algo así en una pista de baloncesto, y eso que Lebron oh. va a pedir... No le estoy quitando culpa a Lebron, eh, pero va a pedir disculpas inmediatamente, y sobre todo a mí me sorprendió que la imagen, a medida que iba pasando la tangana, de repente más y más sangre brotaba de la cara de Stewart, y se convirtió en algo casi gantesco.
2: Sí, sí, yo creo que se fue engorilando cuanta más sangre veía que tenía el mismo, ¿no? O sea, es que se fue enfadando, vamos, sí, sí, lo que, lo que dices, las imágenes son <ríe> absolutamente aterradoras. Eh, yo como y se, no iba y volvía, la... se iba y volvía, se iba y volvía... Yo, como vamos en pinceladas, os iba a preguntar, si este está enajenado, ¿cómo está
0: Russell Westbrook? Pero, 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 ¿pero ese todo... señor, ¿quién es? Yo no sé de <risa> quién me hablas.
1: Uno que se pone, que me parece Spider-Man, cuando muchas protecciones <risa> en, las, en las patas. Eh, no,
2: porque, hay, hay, ejemplo, sí. hay,
1: y me gustaría saber eh, si, Martín, tú que estás mucho con, con prensa de Estados Unidos, eh, ese run-run del, del millón de dólares de, de multa eh, no es cierto, ¿no?
0: No, no es cierto porque... Eh, mira, lo, lo explico muy, de, de forma muy simple Las sanciones en la NBA Son hasta 50.000 dólares Es la máxima sanción que puedes recibir Como sanción sola Luego están las sanciones por partidos Eso sí, tú por cada partido que te sancionan Pierdes el equivalente al sueldo Claro, claro el de Stuart bien. y el de LeBron Pues obviamente, aunque Stuart tenga dos partidos de sanción Su sanción será microscópica Comparada a la de un partido de, de James Pero esa es realmente como se estipulan las sanciones en la NBA
1: El que tiene sanción buena Entonces es e Irving eh, Claro, y bueno, bueno el... y Ben Simmons también,
0: que es otro que se está negando a jugar, eh, cosas parecidas. Eh, primero era una que se quería ir, luego que no se quería vacunar, ahora que bueno, pues está aludiendo a problemas de salud mental, sea lo que sea. Los Sixers han dicho que de momento, mientras no juegue y sobre todo mientras no colabore con los servicios médicos del equipo no, y no juegue, oye, que no cobras.
2: No, y que si tienes problemas mentales, pues trátate con nuestros doctores. Déjate ¿no? ayudar. Esa era la, esa era la, un poquito la tesis de, de los Sixers. Bueno, yo creo que todo bastante justo, ¿no? Porque hemos visto imágenes durante toda la pretemporada de Ben Simmons, pues eh, la más llamativa de ellas, entrenando con el móvil en el bolsillo.
0: Y digo, eh, si a ti uno de tus chavales, y si estamos hablando Liga Eva y no Liga NBA, te va con el móvil en el bolsillo a entrenar, ¿qué haces? Cuéntanos, ¿qué haces? ¿Qué haces?
2: Pues probablemente saludarle afectuosamente, <risa> comentarle directamente que, que si no le importa, por favor, que deje de, de mirar Twitch en medio del entrenamiento, ¿no? Que deje de mirar Iruko a Vizcaya ni Iruko a Mundúan. Que no, que no pasa nada, que ya lo tiene después. Sí, no claro, sí,
1: sí, se ven diferido como se sea la mayoría de, de las cosas. Eh, yo creo que esas cosas están eh, totalmente estudiadas por parte de los jugadores, de su entorno, que muchas veces es lo peor, que el entorno de, de las megaestrellas son las que tratan de sacarle de... Vale, eh, es que no tenemos futuro en, en, en Filadelfia, que es un proyecto que ya está agotado y tal, y vamos a intentar salir de aquí. Y, y bueno, hacen, hacen el burro. Lo de Kyle Irving es una sensación de, de, de ídolo de barro que ha tratado de, de enarbolar una bandera que, que evidentemente no tiene ni capacidad intelectual ni recorrido eh, ético. como Está haciendo su propia
0: investigación, Whiteman. ¿No la has escuchado? Sí, sí. <risa> Es que es, es, es,
1: te, te pone de muy mala leche, o sea, es que este tío, ¿de dónde se ha caído? O sea, hay personas que pueden ser gurús de, de algo, pero este es, estoy viendo una serie ¿no? en, en HBO de, de Britania ¿no? y es un poco como los druidas, eh, están allí y no, no, que es que, que existen los druidas y yo sí, sí, los druidas existen, pero que se están metiendo hierbas o sea que vamos a ver, que, que están viendo una realidad paralela que no es real. Y en este caso, Kairi Irving está viendo una, una realidad que no es que no es cierta y tiene a los compañeros al lado que dice, bueno, nosotros mira, en lugar de tener del Big Three somos eh, eh, los dos eh, grandes no y, y vamos sacando los partidos, metemos algún algún chico más y, y estamos en la rotación y bueno, pues seguimos para adelante. Y al Kyrie este, pues cuando se le pase eh, la fumada, pues ya volverá.
0: Sí, uh, es que hecho yo lo que pienso, es, que, es algo que se pueden permitir precisamente los... los Nets eh, prescindir de Irving en esta temporada regular. Lo decía Trey Young, que apenas lleva tres años en la liga, y ya dijo, me, ya me he enterado de cómo funciona esto, de qué va la vaina, y es que la temporada regular es muy larga si tienes un equipo lo suficientemente válido por inercia, entras a playoff, y luego ahí es cuando te tienes que desgastar. Pues en el caso de los Nets es un poco así, y han sumado varias piezas que funcionan muy bien, un Patty Mills que desde el banquillo como sexto hombre está en su, ya no sé si es segunda, tercera o quinta juventud. ¿Tío, que un... mí,
1: en Europa es iba... A... Buah. Citalia. Qué bonito Citalia. hubiera
0: sido verle en estos últimos años en Europa ¿eh? porque hubiese sido algo espectacular y sobre todo me sorprende mucho también otra enésima juventud la de la Marcus Aldrich que recordemos que se retiró más o menos a mediados finales de la temporada pasada por problemas si no me equivoco en el corazón y de coágulos y finalmente le dejaron volver esta temporada y oye está con muchos partidos importantes y demostrando por qué fue uno de los grandes ala la pivots de la década pasada en la NBA.
2: Patty Mills es uno de esos jugadores que, que, como habéis dicho, es plenamente adaptable al Basket FIBA y lo ha demostrado en cada torneo de selecciones. O sea, ha sido eh, vamos, un absoluto martillo cada vez que ha jugado con Australia. Y en cuanto a Aldrich, pues yo creo que además eh, su juego no requiere de, de grandísimo esfuerzo físico porque es un jugador con mucho talento, para tirar a media distancia, para pasar el balón. Y esto le está ayudando mucho a Brooklyn, ¿no? Porque desde, desde esa parte, desde ese espacio de la pista... Eh, de espacios intermedios, de tiros a media distancia, pues creo que le está ayudando a tener otro foco ofensivo, a que no solo las defensas se puedan centrar en defender esas, esos dos grandísimos generadores que son Harden y, y, y Durant. Y como decís, pues eh, es que parece que la versión de Brooklyn es bastante consistente y no sé yo cómo ahora... A ver, está claro que encajaría, ¿no? Porque los buenos normalmente siempre encajan, pero... No sé cómo encajaría Kairi en ese ecosistema de consistencia que está creando Brooklyn. ¿eh? Es un jugador también especial, como ya sabemos por carácter, lo ha demostrado también durante muchos años. Y no sé no sé cómo encajaría un poco su, su idiosincrasia dentro de, de un poco el ecosistema del equipo. No sé cómo, cómo lo veis vosotros, pero mmm, me genera alguna duda. Porque viendo lo bien que marcha Brooklyn, las cosas que van bien no hay que tocarlas a pesar de lo bueno que es Kairi,
0: ¿no? ¿O qué?
1: Eh, hombre, vamos a lo, a lo clásico, ¿no? Es no tocar lo que funciona bien. Eso es es de, que de, de, o te sale muy bien, bien o dinamita. Claro, es que meter más... Eso han intentado hacerlo eh, generacionalmente muchos equipos, ¿no? Meter más estrellas y, y, bueno, vosotros que entrenáis a grupos de, de jugadores y de jugadoras, sabéis perfectamente que, que puedes tener a muy buenos jugadores, pero si no tienes equipo mmm, no, no va a funcionar. Y este y este año hay, hay franquicias con equipo. Y Brooklyn ahora mismo, a mí me parece que es el, el rival a batir, está, está más o menos claro, porque Golden State, bueno, pues podría ser una bonita final, pero falta mucho. Y me parece que no tiene la consistencia que, que puede tener Brooklyn uh, en, un, en un playoff. Oye, eh, pero y, bueno, hay, y si oye, yo te pregunto… cosas por delante, muchas, muchas.
0: Y no es un equipo que veamos seguramente en las finales, ni en las finales de conferencia, pero me están gustando mucho y sobre todo me gusta mucho y me alegra mucho ver a un chico base catalán, con barbas y sí. pelos, que le van muy bien las cosas.
1: van muy bien. Bueno, eh, bueno, encima aquí vamos a lanzar una, una lanza. Por cierto, Sergio Sánchez, eh, chico, vecino de por allí, eh, te voy a llamar para que sepas que vamos a hablar de hoy contigo. Que se venga, eh, que digo, vente aquí Sergio con Sánchez. nosotros, vente, vente. Claro, porque Raúl López eh, es, es clave en... Hay jugadas en las que ves, no con la elegancia de Raúl, que, que eso es eh, la pierna hacia adelante, el hacerse el hueco, el cómo entra, eh, ves a Raúl en muchas muchas ocasiones, eh, cada uno con su, con su forma, ¿no? Es distinto, pues es mucho más físico. Eh, Ricky Rubio y además es que es un tío Íntegro en, en todo y, y mira, yo tenía duda, lo hablábamos en, en tu cuarto, ¿no? En los primeros programas Que luego nos ha obligado a hacer esto, Martín Que Que, que Parecía como que era un error eh, Como que era un, un paso atrás Y ahora no tengo tan claro que Ver a Ricky en otro equipo ¿eh? Que ya sé que todos, no, es que Los Ángeles Los Lakers necesitan un base Vale, pero igual ha encontrado un sitio más que interesante como para poder seguir creciendo, ¿eh?
0: Yo no sé, niño ¿verdad? No, que, que,
2: que a mí me parece que lo, lo más destacable de Ricky, además de su juego, es su discurso. Y creo que en varias ocasiones eh, ya lo hemos podido escuchar con discursos un poco más profundos, algo más reflexivos. Y creo que normalmente siempre deja... Eh, cosas importantes, el otro día habló del proceso de, de maduración del jugador y de cuándo se llega al momento algido de la carrera y me parece que bueno que nos lo tenemos que meter en la cabeza porque muchas veces tratamos de estandarizar eh, pues un proceso de crecimiento porque hemos visto pues, a, a un Luka crecer y creemos que el, el, la siguiente promesa tiene que ser igual en procesos de crecimiento, en adaptación a la liga en dominio de la competición que disputa y creo que, bueno, pues que el discurso de Ricky nos puede ayudar a entender un poco más que esto es muy complicado y que a cada uno le llega su momento en, 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 en un momento distinto, valga la redundancia. ¿no? Entonces, eh, bueno, sí que yo creo que nos pone muy contentos a todos ver a Ricky así, porque está ahora mismo disfrutando del básquet. Eh, sabemos que no le gustó el traspaso en su día, eh, pero ahora se lo está pasando bien y se le ve. Y él ha asumido ese liderazgo del grupo. Creo que tampoco estaba muy contento en Minnesota en su día, eh, en, a pesar de que de estar haciendo de mentor, de varios jugadores, no se le veía yo creo que del todo cómodo, eh, a pesar de que era la ciudad donde él había estado ya, jugando en NBA. Ahí tiene más información Martín, pero bueno, yo hablo un poquito de sensaciones, de lo que se percibe un poco desde fuera, y yo creo que ahora está encontrando su, su momento, pero yo creo que si, hay, que si existe una posibilidad de que haya un traspaso con, unas, con una alternativa competitiva mayor, eh, digamos, poder aspirar a más cosas, yo creo que Ricky lo va a valorar, porque... Bueno, es quizás lo que le podemos eh, le podemos eh, echar en falta ¿no? a la carrera de Ricky. Estar en un equipo con aspiraciones reales a poder hacer cosas importantes. Por ahí quiero escuchar tu opinión, Martín, ¿eh? que yo no te escapes.
0: Estoy de acuerdo y además con, con Ricky yo siempre he tenido esa relación de que, bueno, yo además de Lakers soy gran seguidor de los Timberwolves y los Timberwolves llevamos sin conocer una alegría, pues no sé, desde que yo sigo a los Timberwolves, me parece. Entonces... Ricky siempre fue, igual que Kevin Love... Que me gustó mucho esa reunión en Cleveland con Kevin Love... Que es uno de mis jugadores fetiche... Nunca lo entenderé el porqué, pero oye, lo es... Y entonces que Ricky haya encontrado... Este momento de madurez... Que viene justo después de unos Juegos Olímpicos... En los que se erigió líder de la selección... Y, y luego es un poco lo que tú dices... Ricky está en un punto en el que está jugando... Su mejor baloncesto, el mejor baloncesto de su vida... Y aún así... El jugador sigue estando a años luz de la persona... Eh, lo que hace fuera de la cancha... Todo lo que, su discurso, como tú decías, eh, el otro día, la pieza que sacaba con The Players Tribune eh, sobre la lucha contra el cáncer, también el cambio que él ha sufrido después de perder a su madre, yo creo que nos están dejando a, a uno de los grandes, de las grandes figuras de nuestro deporte. Eh, igual no podemos decir de los grandes jugadores, que también me parece uno de los grandes jugadores de baloncesto de nuestra historia, pero en general de las figuras y su historia es fantástica y ojalá podamos verle compitiendo por cosas. Porque sería ya esa guinda a una carrera que a mí me parece que no tiene nada que envidiar a la de nadie. Prácticamente, excepto los Gasol, que de los españoles que hayan, que hayan pisado la NBA.
2: Eh, yo iba a comentar eh, que más que un gesto distinto, o situaciones técnicas puntuales, que, que creo que también se aprecian eh, en la mejora y la confianza en el tiro, yo creo que el trabajo con Raúl ha sido sobre todo y fundamentalmente moral. Moral y mental, a nivel de la confianza de Ricky en sus movimientos. Y creo que un poquito de esto se puede ver en ese documental de... Bueno, haciendo un poquito de spam, aunque no, no nos benefician nada, pero bueno. Ese documental de Amazon Prime de, de Pau Gasol, Correcto. en el que se le ven varias, en varias videollamadas con, con Raúl eh, en, en el confi durante el confinamiento. Y, y yo creo que esos pequeños detalles y esos pequeños trozos de vídeo que vemos nos eh, dejan entrever lo que quiere transmitirle Raúl a Pau, en este sentido, que es, tú automatiza estos movimientos y confía en ellos hasta tal punto de que seas capaz de hacerlos pase lo que pase, haga lo que haga la defensa, porque le van a convenir a tu estado físico, porque le van a convenir a tu, a tu calidad, y creo que es ese punto mental el que es muy interesante de poder adquirir, ¿no? porque ahí empiezas a dominar, a dominar el juego, a dominar la competición y a dominar también las defensas de los rivales, a entender, a tener procesos automatizados, y bueno, pues esto, tenemos suerte de poder tenerlo relativamente cerca aquí en Bilbao con esa academia, nuestra academia. Y, y nada, pues eh, que oye, pueden ser otros de los invitados, ¿no? Ya hablado tú de Sergio, pero también estaría guay tener a Raúl por aquí, ¿eh?
1: Seguro, seguro que, que, habrá, que habrá alguna opción. Pero claro, es que no es lo mismo que se lo digas tú, con todos los respetos, a uno de tus jugadores que, que sea Raúl López. Claro, es que va Raúl López a seguramente el base de más calidad, ¿no? De, de, la historia del baloncesto español, Digo, el jugador, eh, ni libra siquiera el por libra. Claro, y dices, eh, te dice Raúl López, esto, vamos, es que eh, yo lo hago, vamos, sin, sin rechistar. Y luego, eh, sabiendo que Ricky es un tío listo, pues le, le ha seguido. Y fíjate, ¿no? Ha hecho muchísimas cosas. Que por cierto, Ricky ha entrenado con, con un boxeador también Bilbaino, así, de aquí del barrio de, 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 de Ochar. O sea que, que vamos, que sabe perfectamente que, que la mejora se lleva con trabajo, que la calidad no. Eh, es un eximente para trabajar, ni mucho menos, más bien al revés y eh, hay jugadores que, pues, que lo tienen y, y, y Ricky es un, un trabajador eh, chicos, nos hemos comido media hora a eso iba? vamos a aprovechar años, a
0: Ricky ¿no? para saltar y volver a este lado del charco vale, porque Íñigo, vale. yo quiero que tú que además sé que la sigues con, con mucho más amor que yo porque yo la sigo desde Pero un si punto sigue, de vista
1: sigue hasta la liga griega, Oye, si ayer nos envió pues vídeos pues, de, a eso me de, refiero, yo la, refiero. yo la
0: sigo <risas> desde el punto de vista de, de, de fan del baloncesto pero cómo mola esta Euroliga, y oye, que tenemos a, a dos de nuestros equipos ahí arriba del todo, y además, joder, muy bien, porque vimos el Barcelona el otro día también, qué partidazo que hizo, y, y es una Euroliga que mola, cada año mola más, ya llevamos un par de años muy chulos, pero este año creo que, que puede dar otro salto de calidad.
2: Sí, sí, realmente sí, yo de verdad que disfruto muchísimo de la Euroliga, y me parece la, la mejor competición en cuanto a rendimiento de equipos colectivos, o sea, me parece... Que llegan a un punto los equipos de estar absolutamente exprimidos, de estar eh, bueno, de, de tener prácticamente todo lo que van a hacer tan trabajado que, que, que bueno, que es que llegan a ser máquinas, ¿no? En muchos, en muchos aspectos. Eh, estamos viendo una Euroliga dominada por los dos gigantes del panorama Nacional, Madrid y Barça, ahora mismo mandan en la clasificación. Y tenemos por detrás a Milán que es un proyecto que ya el año pasado disputó la Final Four, pero que en esta última semana de dos partidos pues ha perdido dos de los tres que ha perdido durante la temporada. Y al de de Pascual, otra situación absolutamente remarcable, porque creo que con una plantilla por debajo de, de ese rendimiento, pues está consiguiendo otra vez en once partidos ocho victorias, ¿no? que es una verdadera pasada. Las buenas noticias de la Liga es que hay equipos que, que los habíamos perdido para la causa en los últimos años y que los estamos recuperando. Prueba de ello pues son Olympiacos y Maccabi, sobre todo, ¿no? que son dos clásicos del básquet europeo que están volviendo, y por todo lo alto, eh, de la mano de dos entrenadores griegos, precisamente, Olympiacos, Barchocas, Maccabi, Esferópulos, y están volviendo. Y además viendo, por ejemplo, pues a Derrick Williams, que, que a este lo conoces tú bien, Martín, también, y bueno, lo conoces a Whiteman también de la NBA, y el año pasado lo hemos visto en Valencia básquet y estamos viendo un jugador totalmente distinto en Maccabi. O sea, está eh, con, un, con un rendimiento impresionante, ¿no? Y luego, pues, tenemos algunas sorpresas, como no podía ser de otra manera, positivas y negativas. Yo creo que, como positiva, pues vemos ahí a Unis Kazán, que está metido en playoff eh, con un proyecto que era un poco extraño, ¿no? Porque tenía muchos jugadores, muchos jugadores peligrosos, pero no se sabía muy bien si iban a tener que jugar con dos o con tres balones, también estando Jefferson ya, Isaiah Keinian, eh, Marcos Pisu. Pero bueno, tres victorias consecutivas, he estado de forma excelente de gestión ya que encima el, el otro día metió un mate tremendo. Un mate espectacular,
0: barbaro. o sea, esas cosas que sí que nos recuerdan más a la NBA, vaya brinco, sí. vaya forma de hundirla. Y además, hablando de sorpresas positivas como tú dices, yo quiero saber qué piensas tú. Me fijo mucho en este equipo, porque hay un tío en ese equipo que va a acabar dando el salto al otro lado del charco, que es el Asbel el francés.
2: Sí, yo creo que es la sorpresa de la Euroliga, ¿no? sin duda. Esta es un equipo que... Que mediante su físico, que es absolutamente dominante, pues está imponiendo un estilo de juego un poco distinto a lo que habíamos visto en, en Euroliga, con, con situaciones tácticas bastante distintas, jugando dinámico, eh, bueno, tiene varios nombres propios entre su roster. Eh, voy a dejar a, a Elio Cobo, que es el, el que, del que estás hablando y el que estamos pensando porque es impresionante para el final, pero tiene a, al hermano de Anteto, ¿no? Que va a ser el hermano, pero está eh, jugando como cinco, como center, y dominando los tableros en Euroliga. Está también Víctor Buenbayama, que es uno de los mayores proyectos. de En los realidad
0: me refería a él. Ya sé que ya sé hemos hablado antes del otro, pero a mí alguien que me resulta fascinante como perfil y quiero saber hasta, hasta qué punto puede llegar y cuánto puede triunfar, tanto aquí como allí, es el de Víctor Buenbayama. Estamos hablando de un tío que con un tamaño casi muy poco visto y capaz de jugar con balón, de cara, de espaldas, de hacer muchas cosas.
2: Es increíble Wenbayama, ¿eh? porque da la sensación de que no tiene techo, lo que tú decías, ¿no? Eh, es ese perfil de jugador eh, que todos mm, habríamos dise eh, deseado diseñar, ¿no? Eh, capaz de tirar, capaz de botar, con un físico portentoso, con una envergadura increíble y desde luego pues que es uno de los atractivos no le estamos pudiendo ver mucho en Euroliga eh, por varios problemas físicos y bueno porque también la competición es muy exigente y se trata de un jugador que está en proceso de crecimiento pero bueno que sí que es este Asbel entrenado por el hermano de Tony Parker, ¿no? TJ Parker que como decimos está haciendo un gran trabajo pues uno de los uno de los equipos que más apetece ver, vemos en, en pantalla a Elio Cobo, zurdo de moda absolutamente en Euroliga eh, jugador que procede de, de Burdeos eh, el año pasado estuvo jugando allí la Liga Francesa y bueno, y que la está rompiendo pero totalmente en Euroliga con una capacidad increíble para anotar tiros punteados que me parece lo más reseñable de su juego y bueno, con, con grandes lecturas, buen pasador, tirador sobre bote en fin, creo que es una de las sensaciones de la Liga sin duda alguna y, y me da la sensación de que este jugador en cuestión de un año puede dar el salto a uno de los equipos grandes de la Euroliga y en cuestión de dos o tres cruzar el charco también, ¿no? Eh, porque tiene muchísimo talento.
1: Les estaba escuchando y, y bueno, pues eh, está eh, esta Euroliga está siendo pues bestial. Lo de Madrid y Barcelona, yo creo que hay que recargarlo porque durante muchos eh, muchas temporadas el baloncesto ACB había quedado un poco, un poco por detrás y tenemos a Madrid y a Barça encima haciendo grandes partidos. La probítola es el máximo anotador de la, de la competición y hay veces que no vemos a, a, los, de, a los de casa, por así decirlo y, y, hombre, están a un nivel estratosférico. Lo de Mirotic es, eh, aparte de canastas ganadoras que siempre quedan, quedan muy bonitos para los highlights y estos resúmenes, eh, está llevándose por delante pues prácticamente a todo el mundo que se le pone. Y algo muy, muy claro, el Barça está empezando a jugar con muchos jóvenes. Eh, le está empezando a sacar a jugadores... Da la sensación... A, lo de la, lo del Aso también, ¿eh? es, es habitual en él, pero yo creo en el Barça hacía tiempo que no veíamos a, a chicos
0: jóvenes. Da la sensación de que Bixius de, 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 ha encontrado cierta estabilidad en la rotación y en la plantilla. Eh, una estabilidad que le permite, como tú dices, dar esa cancha a los jóvenes y sobre todo tiene ya muy 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 marcada cuál es su rotación, que, a qué estilo de juego quiere jugar y con qué jugadores y no, no improvisa tanto como sí que le veíamos hacer un poco la temporada pasada. Esta temporada tiene su plan de juego muy marcado y bueno, se ve que está funcionando, líderes en Euroliga, Liga, líderes en ACB, tan solo tres derrotas, una y dos respectivamente, y, y un Barcelona que da mucho miedo.
2: Y eso que hay jugadores como Sanli, que no han terminado creo de adaptarse al sistema aún, ¿no? Eh, creo que es un jugador turco con unas características muy específicas, y que creo que está aún por adaptarse totalmente a ese estilo de juego tan físico que propone el Barcelona cada día. Eh, bueno, de los jóvenes particularmente, eh, voy a decir que adoro a Michael Caicedo, me parece espectacular, un jugador que creo que tiene mucho futuro y más allá de por talento, por condiciones físicas, por la actitud y por el carácter que, 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 que tiene en la pista. ¿no? Ha sido el capitán el año pasado del equipo del Barça, que bueno, disputó la final de la Didas Next Generation en, en Valencia y que quedó campeón de España Junior, venciendo en la final a Juan Núñez, Tristan Bukchevich y otros. Y me parece un jugador que es capaz de impregnar de carácter a, a un equipo, ¿no? Un jugador luchador, un jugador muy trabajador, o sea, o esa sensación daba al menos desde fuera. Y creo que también se percibe eso desde dentro, vista, visto que, que cuando cada vez que mete una canasta, Saras la celebra como, pero cosa loca, o sea, cosa loca, como celebra eh, las canastas que mete Caicedo, a pesar de que el Barça vaya 15 arriba y, y sea algo intrascendente la canasta que pueda meter, ¿no? Pero, particularmente quería dejar el sello ahí porque me gusta mucho Michael Caicedo y creo que puede tener un futuro y además casa perfectamente con ese yo creo que espíritu de lucha del que ha querido eh, imprimir Saras en el Barça, ¿no? ese espíritu de lucha, de trabajo, de sacrificio y de colectividad y creo que ahí Michael Caicedo pues, puede ser el gran beneficiado en cuanto a los jóvenes. no, eh, Por ahí creo que puede haber margen de crecimiento para él en el Barça.
0: Hablando... Sí, perdón,
1: bueno, dale, Que le quiero meter una a la Euroliga. Dale, sí. dale, 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 duro. Porque, porque sí, bueno, varias cosas. Primero, bueno, el tema de las multas y eso, que, que son un poco irrisorias con, eh, con el tema del, de los pabellones, con mucha más gente de la permitida, y bueno, pues excesos eh, estes, de aforo, de, de ruido, etcétera, etcétera. Pero Y vamos a hablar durante todo este año, ¿no? En Uruguay Munduán de, de baloncesto internacional, también de selecciones, etcétera. Pero, por ejemplo, tenemos las ventanas esta semana, paran todas las competiciones, menos esta, la Euroliga. Y,
2: Afortunadamente. Y,
1: sí, <risa> los poderes de Euroliga, pero no van con sus selecciones y, y esto hay que arreglarlo. Ya sabemos que ponemos la excusa de, no, es que la NBA tampoco para. Eh, ya, pero por ejemplo, Senghelia se va a hacer una, una barbaridad que juega, eh, juega con el Chesca, con el Chesca eh, va a jugar con su selección eh, al día siguiente y va a volver a jugar con el Chesca. Eh, bueno, pues porque, aparte que tuvo problemas, ¿no? Cuando es georgiano y creo que, creo que a Putin no le acaban de convencer la gente de, de ese sitio, si no se convierte en un satélite, eh, pues tuvo problemas incluso políticos, pero claro, él quiere extraer jugar con su selección, pero es una barbaridad que jugadores o. O que, por ejemplo, que Duca John, Chichet, etcétera, se quedaron fuera, tuvieron que jugar el, pre, el preolímpico para poder entrar, eh, sabiendo que, que, bueno, que son selecciones, oye, que no todos tienen la suerte de, de como el baloncesto español, ¿no? De que tienes eh, 20 tíos ahí en, en segunda línea como para poder sacarte las castañas del fuego. Hay países relativamente pequeños, etcétera, que, que si pierdes a tus jugadores de Euroliga, pues pierdes todas las opciones. Y a
2: mí no me parece justo. Entiendo que, yo, que la hombre, Euroliga es privado es... y tal, pero no lo entiendo. No España, aunque tenga varios bloques de jugadores, tampoco uh, se ha clasificado fácil. ¿eh? No, no arrasa. No, no, no. Ha tenido que sufrir haciendo salidas, perdiendo partidos en algunas pistas. Eh, yo creo que es un modelo que es evidente que no funciona. O sea, habrá que cambiarlo. No sé si es que se pare la Euroliga o que no haya ventanas, pero es evidente que no funciona. Eso es evidente, que no funciona. Porque eh, pues es lo que decís, ver a una Eslovenia sin Luka Doncic, ahora tampoco sin Zoran Dragic, porque juega la Euroliga, por ejemplo no. Eh, en fin es que dista mucho el equipo o, o bueno, ver a España no, que, que el, el equipo que clasificó a España al Mundial eh, no sé cuántos repetían de, del equipo de las ventanas al equipo final que luego se, se llevó el oro no, en China es que, claro, no ¿qué que sentido yo,
0: tiene? sobre todo yo creo porque hay selecciones que no es que se lo puedan permitir, sino que es todo lo que tienen porque no tienen a jugadores en estas grandes competiciones pero vemos las listas que ha sacado. De hecho, casi hasta sorprende la lista de, de España para este, este partido que se juega en Jaén este fin de semana. Porque encuentras a tíos muy buenos, que no se habituan en las ventanas. Ves a Brizuela, ves a López Arostro y dices, bueno, esto, es que normalmente estoy acostumbrado a ver una lista donde no conozco a la amistad. Dicho, claro. jugadores
1: de Eurocup, claro. claro. Eh, pues, tienen la suerte de que, claro, Unicaja está en la Eurocup y luego pues que, oye... No, por eso, la Champions. Y vamos a hablar de la Europa también, que tenemos al loco de, de la colina en Italia, ahí, el, el, el magnífico. Es, es que Tenemos una serie de, 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 de competiciones fantásticas. ¿eh? fantásticas
0: Se, Será oye, por baloncesto,
1: ¿eh? Sí, oye, que son y 41. Yo, yo, sí, no,
2: no te preocupes. Déjame acabar con cuatro apuntes más de, de Euroliga y ya terminamos. Porque hemos visto... Muy mal arranque de Efes, que era el campeón, y que en sí, principio sí, sí. Eh, mantenía plantilla, solo el cambio de Stanley por Petrushev. Ha tenido que incorporar el Aya Bryant, que es un jugador de máxima calidad que procede del Maccabi. Eh, y ahí sí, pues ahí ahora parece que está corrigiendo un poco el rumbo. no Cinco victorias, seis derrotas en los once partidos disputados. CSK está en una situación similar. Ha atravesado una de las peores rachas de derrotas de la historia del club. Ahora mismo está seis victorias, cinco derrotas. No están nada acostumbrados los rusos a perder partidos. Eh, puesto de Georgievich en Fenerbahce en duda 3-8 para Fener Que ha perdido muchos partidos en los últimos minutos Muchísimos partidos en los últimos minutos Y le han estado dando muchas vueltas a esa circunstancia Bueno, pues vemos a un Mónaco que está compitiendo muy bien Para ser su primer año en Euroliga Con esa cuestión de Mike James Que también la teníamos por ahí pendiente Que el otro día se fue al vestuario Tras una discusión con su entrenador Otra más para, para ese carácter tan complicado y especial que es Mike James y por último, veíamos un Zalgiris desahuciado que se está recuperando, parece. Bastantes cambios en la rotación. Eh, este es un tema del que también quiero hablar con Martín. Emanuel Mudiei, que llegaba a Zalgiris eh, pues, eh, como una de las referencias de, de, del equipo, eh, la apuesta de Martín Schiller, eh, absolutamente en el puesto de base. Eh, un jugador con un ranking muy alto en el draft que no ha funcionado ni en NBA ni Euroliga.
0: Bueno, claro, yo creo el... que... Sí, el problema, el problema es, un poco, es un poco ese. Yo creo que es ese es perfil lo has clavado tú. La palabra es apuesta. Eh, y yo entiendo que además era una apuesta de estas que en Estados Unidos llaman mucho de high risk, high reward. Eh, que es un gran riesgo, pero si te sale bien, la, la petas. Y Moodiei no llegó a funcionar. Eh, llegó a la NBA un, siendo un perfil raro, también por de dónde venía, cuál había sido su etapa antes de pasarse a, a, a ser profesionales. Y no, no funcionó. Yo me acuerdo que en, estuvo en New York, estuvo en Denver... Y no me terminaba de gustar, pero sí pensaba que podía hacerlo bien en Europa. Y ya no sé si es la cabeza, si es el carácter, si es que no ha sabido adaptarse todo al juego, pero a mí, no. Lo siento.
2: Yo también, yo también tenía la esperanza de que, pudiese, de que pudiese funcionar, y más en ese entorno, eh, que es más cercano al básquet americano que sí. proponía Martín Shields, ¿no? Sí, sí, Pero, pues, no, 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 está visto que no ha funcionado. Y por último, pues un proyecto que va un poquito a la deriva, como es el de Panathinaikos, que no para de, bueno, pues de triturar prácticamente entrenadores que en principio eh, venían con mucho futuro. El año pasado fue el caso de Odez Katash, que venía a hacerlo muy bien, exjugador de Panathinaikos, como sabéis, con muchísima calidad. Y este año pues, eh, va por el camino, bueno, esperemos que no para él, para, por su bien, pero parece que va por el camino el caso de Dimitis Priftis, el año pasado eh, en Unis Kazan, pues, eh, 2-9 para Panathinaikos en este arranque, y cuando parecía que peor estaban las cosas en ese derby griego que os mandaba ayer el vídeo, pues Nemanja Nedovic apareció para, en el Pireo, en el Palacio de la Paz y la Amistad, como se llama, que me hace muchísimas gracias ese nombre, eh, a sí. anotar un triplazo para ganar el derby tan duro para, para Panathinaikos, eh, contra un Olympiacos, que está muy bien este año, que ha reconstruido bastante su proyecto, pero que ayer pues, pues perdió. Tenemos el triplazo, ¿no? En ese duelo de Atenas. Vaya triplazo de Nerovich. Desde, o sea, vamos,
0: desde, desde las islas, desde Miconos casi.
1: Sí, sí, sí tremendo. Sí. Ambientazo. Y luego, no sé, ¿habéis visto algún jugador dentro del autobús cantando con, con los jugadores? Bueno, es algo que esto Europa no lo, eh, lo, Europa no lo puede exportar porque es, es intrínseco. Y la NBA jamás va a poder vivir cosas como se vive pues, eh, pues el Pireo o, o bueno lo que decíamos. Mm -hmm. no Hemos pues, contado... Eh, vamos, eh, lo, de, lo de Serbia, lo del pionir, es algo que si no lo has vivido es imposible de colaborar. Sí, de hecho hay una,
0: ¿no? hay una imagen de ahora justo para cerrar, que el... vamos a ver sí. si la encuentro, porque la, la, vi, la vi hace un par de días, creo que fue David Salinero el que la compartió en, en Twitter, que, que me pareció espectacular. Ah, bueno, no sé si era esta, pero me vale esta, sí, mirad mi esta. Y bueno, esto es que esto es otro rollo. A ver, pa. Sí, 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 es eso
2: que... la foto acá, pero el otro, el otro día, mismamente hace dos semanas, el partido Partizan, Partizan Juventud, el pionir. Eh. Hay, 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 unos vídeos por ahí que precisamente lo, lo creo que lo compartió en Twitter ya Chulé. Eh, hay un vídeo que es que es que se oye tanto y tan fuerte que dices, pero qué brutal tiene que estar, tiene que ser estar ahí, ¿no? Porque sí, vivir sí, sí. un ambiente tan increíble como ese. Y cómo no va a afectar el factor cancha.
0: O sea, claro, claro. Es que tanto? ahí sí que estamos hablando de. Es que no estás, vamos, ya no eso, eso, no es jugar fuera de casa, es jugar en el infierno.
2: Sí, no, sí, hay,
0: sí. Hay, hay muchas pues canchas, hace... eh,
1: incluso aquí, eh, en, en la liga en CBA, hay canchas donde cuando se está al 100% y el público metido, no oyes absolutamente nada. Vosotros lo habéis vivido en, en Miribilla, ¿no? En, en partidos, eh, iba a decir, casi casi del siglo pasado en los que violabas que jugaba Euroligas y, y demás, con un ambiente eh, impresionante, y otra serie de, de pabellones, fijaros, Burgos, etcétera con presión de verdad, y luego canchas, eh, seguramente cuando, cuanto más grande, menos, menos sensación te da, ¿no? Pero claro, es que, claro, el, el Belgrado Arena, que es, creo que son 18.000, ¿no? Un, en formato normal y llega hasta los 25.000 en, en formato grande, pero claro, es que el Pioneer son 9.000, 9.000, 9.000, o sea, una... Apretados, una eh, de, bien apretados Sí, sí, pues muy, muy exagerado. Y bueno, pues ahí, y bueno, lo de la presión, ya te digo que en Estados Unidos, eh, tú has vivido, ya nos contarás historias de tu, del año que viviste peligrosamente, Martín, en, en Toronto. Que, Mucho frío. Que sabemos eh. que se ve desde la torre de, más alta más de, alta de Toronto. Toronto.
0: Ya os contaré lo que se ve a...
1: Pero hay cosas que tienes que contarnos de, de Canadá y sobre todo de esos viajes desde, desde Toronto hasta Nueva York. Que, pues hablaremos, hablaremos eh... de esos viajes,
0: hablaremos de, de más NBA, de más Euroliga, de más baloncesto internacional y lo haremos aquí, en Iruco a Munduan. Chicos, eh, si os parece lo dejamos aquí, este programa estreno, este primer capítulo de, de este, ya, ya no sé ni, a, ni si llamarlo podcast, porque en el momento que hay imagen me, me pierdo un poco hasta yo, lo vamos a llamar programa a secas y yo quiero dar las gracias a vosotros a los que han estado también pendientes yo estoy muy contento, apenas ha habido problemas técnicos si parecemos unos profesionales
1: sí, bueno, aparte de que yo no te he visto hasta que he descubierto que tenía un iPad al lado y te podía mirar, aunque fuese más referido <risa> pero ya me, ya me enviarás porque yo solamente te veo a ti, Íñigo no sé por qué ya ya pero, lo haremos. Ya
0: trabajaremos en eso, ya, ya sacaremos adelante yo solo os digo, me suena que este tal Ibai ya nos ha ganado el premio al streamer del año no, hace unos días, para el año que viene es nuestro chicos lo tenemos nosotros. Sí. Y, y un par de friend, cosillas. O... Sí, 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 un sí, par de sí, cosillas, claro. solo
1: digo. Que a la gente que nos está escribiendo, que por ejemplo hay muy buenas, ¿no? Lo del Zalguiris lo resuelve Miniotas y tal, sí. que, que hay mensajes muy, muy chulos, que nos propongan cosas. Sí, eh, y mandarnos por, por Twitter de... con
0: el con el hashtag Vizcaya sí. y lo que a Mundúan, perdona, ya la costumbre, tengo la cabeza. Sí. Eh, y para los próximos programas, estaremos aquí cada, sí. cada martes, el principio, la hora y el día no cambiarán. Y proponernos cosas, invitados, nosotros ya tenemos algunas ideas. Y oye, que este programa es tan tan vuestro como nuestro
1: claro, pues para eso, ¿no? para conocer cosas, oye que, que cómo va este equipo o, o por qué Whiteman odia a los Lakers pues bueno, pues por esas cosas de sobra que hablar, ¿eh? de sobra que
0: hablar muy seriamente porque... bueno Íñigo, mi por, por este primer programa de Iruko Amunduan no, espera, que yo, pues, quiere seguir quiere seguir es seguir?
2: Vale, vale. frikis, la agenda eh, Fenerbahce F es el jueves a las 7 menos cuarto, eh, Basconia Real Madrid, 8 y media, y el viernes Mónaco Asbel a las 8 y Milán eh, Olimpiacos a las 8 y media. Creo que son los partidos de, de esta jornada. ¿Baskonia? Para ponerte sin. Es el viernes, bueno, ¿no? El Basconia Madrid. Eh, el Basconia juega el jueves a las 8 y media con el Madrid. El jueves, oh. sí, sí,
1: sí. Yo creía que el viernes, el viernes tengo Athletic, ¿eh? O sea que bueno, el jueves, ojito, ¿eh? Ojito tengo esto. Que, que se viene. Si no fuera por esto, ya me acercaba, pero no puedo conducir.
0: Ya tenemos esa cartelera, ahora sí, con cartelera y con programación. Millas, querido, nos escuchamos el martes que viene. Hasta la próxima. Hasta. White Man, más de lo mismo, por aportar cordura entre un lado y el otro del Atlántico en este duelo sí, bueno. NBA Euroliga. Vas a tener papelón, eh, con nosotros, vas a tener papelón. Sí,
1: eh, sí, yo estoy comenta, ya sabes. Eh, pues así,
0: aquí nos despedimos. Millas, querida, Gabón, aur.
1: Aur.